0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Divino, en este caso. Eh,
0: ser levita pues no era la única condición para entrar en el oficio sagrado, pues los levitas tenían que ser apartados, para la obra del tabernáculo, mediante pues, una ceremonia especial, la consagración de los levitas era mucho más sencilla que la de los sacerdotes. No eran pues, necesarios todos los lavamientos, ni las funciones, ni las vestiduras con ropa oficial, sino que se efectuaba pues, una purificación donde se ofrecían sacrificios. Ellos pues, eran rociados con agua mezclada con cenizas pues, de, de bacala sana, se afeitaban y lavaban sus vestidos. Entonces, eh, los levitas pues entraban a la profesión en su año vigésimo quinto, es decir, cuando tenían 25 años, eh, probablemente pues como aprendices a prueba bajo la vigilancia de los levitas mayores y a los 30 pues años eran admitidos al pleno ejercicio de sus deberes. Esto lo podemos ver en el capítulo 4.3 y el versículo 8.24. Luego, cuando ellos alcanzaban pues, la edad de 50 años, el levita pues, era eximido de todos los trabajos rigurosos, pero podía seguir sirviendo en los deberes más fáciles del tabernáculo. Entonces, como tal, el levita duraba 25 años eh, en el servicio, digamos que con todo a su máximo esplendor. Podía seguir, pues... Eh, Dice que en el ministerio, podría decir, pero ya eran como que en las tareas más fáciles, por así decir. Dice el versículo 24 del capítulo 8. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, pues esto también nos habla, eh, digamos que del tiempo que, que ellos ofrecían en, en servicio al Señor. Yo eh, hacía pues una comparación de lo que hoy legalmente eh, pues el ser humano en su, en su tiempo de servicio como tal eh, independientemente de su profesión, pues debe eh, durar estos 25 años de servicio para poder pensionarse, para poder, eh, digamos, realizar una actividad y mira pues lo maravilloso que es la palabra de Dios donde siempre pues, nos está instruyendo y nos está enseñando. Quizás hoy eh, hablamos de una pensión hoy hablamos de, de todo esto, pero el señor aún mucho tiempo antes nos hablaba de un tiempo eh, donde se podía servir con su máximo esplendor, no que no pudiéramos seguir haciéndolo, sino que ya en tareas, digamos que menos ajetreadas. El capítulo 9 nos habla de la celebración de la Pascua. Eh, la celebración, pues, de la Pascua, del del versículo 1 al 14, fue, pues, la primera celebración eh, de esa fiesta desde el Exo y pues posiblemente se dice que la única en el desierto pues eh, Israel no estaba observando lo que era la circuncisión y era un requisito pues para celebrar la Pascua, eso lo podemos ver en exoce 48 ahora desde la rebelión que tuvieron contra Jehová hasta entrar en tanán surgió un problema y era que algunos hombres eh, habían tocado un cadáver, y estaban impuros eh, pues para tomar eh, la Pascua, no se, ahora no se permitía que ellos celebrasen la Pascua, pero si ellos no la observaban o no la tenían pendiente, dice que la palabra que serían cortados. Acerca pues de todo esto, Moisés consulta al Señor y recibe una respuesta. Vamos a, voy a leerles aquí desde el versículo 1 hasta el versículo 10, más o menos. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El décimo, día, décimo cuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las dos tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua, eh, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le, hombres, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos celebrará Pascua, Pascua a Jehová. En el mes segundo a los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrará con panes sin levadura y hierbas amargas. No dejarán eh, el animal sacrificado para la mañana, ni celebrarán, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Dice si más, el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo, la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Entonces aquí eh, se presentó ese inconveniente. Muchos hombres pues no estaban preparados para ceremonialmente para celebrar la pascua Ellos llevan pues esta petición delante de Moisés. Moisés le consulta al Señor qué ha de hacerse con respecto a ellos. El Señor les dice, bueno, dentro del próximo mes, pueden celebrarlos en esta misma fecha, eh, conforme a todo también, como se hace de esta misma manera, pero aquella persona que, aunque sea extranjero, no quiera pues celebrar eh, y sea, pues, dice natural, o sea, que sea del pueblo, quien no la celebre, dice que, pues, será cortado. Esto, pues, nos enseña también eh, de que cuando, Podemos ver dos leyes divinas que están en esto. Y es que el creyente pues siempre debe dentro de sus posibilidades eh, tratar de cumplir las leyes, que, las, las leyes que Dios nos ha dejado. Ahora, las exigencias de Dios nunca son arbitrarias ni tampoco pues son irrazonables. Siempre pues que el Señor da las leyes son para el bien del creyente. Entonces, en la palabra de Cristo también se encuentra este principio. Eh, Marcos 2.27, pues nos habla acerca del día del reposo. Y pues eh, el Señor pues nos, nos enseña a través de todo esto. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día del reposo. Entonces... Siempre eh, el Señor nos va a estar incluyendo. Eh, el contexto pues, de esto nos habla de que eh, los, los discípulos, pues, en este caso, y el mismo Jesús, eh, había hecho una sanidad. Y pues siempre están los, los fariseos o los que estaban, los escribas, en este caso, eh, mirando cómo eh, debía de cumplirse la ley. Entonces, eh, en cuanto a esto, el Señor, pues, nos atiende a que, que en, nuestra, en la medida de nuestras posibilidades debemos cumplir su palabra. Entonces, digamos que ese era el contexto. Voy a leerles aquí, eh, eh, dice aquí, eh, Marcos 2.8. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. ¿Por qué cavilaje así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados que son perdonados? O decir, levántate, toma tu leche y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Señor paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Eh, me equivoqué de versículo, perdón. <ríe> Estoy donde no es. Bueno, eh. Los dos discípulos, perdón, estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Y pues nuevamente aquí estaban eh, los fariseos tratando de decirle por qué ellos hacían eh, el día que no era lícito. Recuerden que los, eh, el pueblo judío pues, guardaba el día sábado. Y es ahí donde el Señor les dice qué, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Entonces muchas veces van a, a, a ver leyes que Dios nos ha mandado que no es que estén en contraposición, sino que en la medida de nuestras posibilidades, pues debemos cumplirlo. Y dice así, el Señor, nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes?, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, eh, la palabra siempre nos va a ir aclarando, eh, para estos tiempos lo que debemos de hacer, eh, así como lo hicieron pues, las parteras cuando dieron un informe, eh, errado por así decirlo, a, a, al faraón, asimismo sí mismo también, eh, habrá momentos en que nosotros tendremos que hacer lo que conviene eh, según los propósitos del Señor. Bueno, pasamos al capítulo 10 de Números. Vamos a encontrar eh, que se habla acerca de las trompetas. En este caso, pues las trompetas tenían, eh, un, tenían un, varios propósitos, por así decirlo. Dentro de estos propósitos, pues, vamos a encontrar eh, el primero que era convocar a la congregación, pues, para las reuniones delante del tabernáculo. Dice el versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, Hazte dos trompetas de plata de obra de martillos las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, este es la primera, el primer propósito que se utiliza para las trompetas. Ahora, el segundo propósito era reunir a los príncipes de las tribus ante Moisés.
1: Entonces, dice el versículo 8. Y los hijos de Aarón, los
0: sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. También eh, uno de los propósitos era que el toque de trompeta indicaba las tribus acampadas, eh, dependiendo del lugar donde estaban, hacia dónde tenían que ponerse en marcha. Algo que podemos ver aquí y que nos estaba pues, hablando Anolis, y es que eh, cada vez... Había una organización eh, en cuanto a todo lo, el ejército, por así decirlo, en, de Israel marchaba. De acuerdo al toque de trompetas, ellos tenían que movilizarse en cierto, hacia cierto lugar. Y también, pues, eh, el toque de trompetas preparaba a Israel para la guerra. También, pues, dentro de estos, dentro de estos propósitos encontramos también esa necesidad del pueblo de conseguir la ayuda divina entonces para que Jehová recordara a su pueblo durante las fiestas sagradas y los sacrificios de paz y holocaustos ahora no debemos pensar pues que Dios los olvidaría pero ellos de, no debían eh, dar esto por sobreentendido sino que debían actuar de igual manera así como ocurre con la oración Dios conoce nuestras necesidades pero igual pues también tenemos que presentárselas al Señor entonces los sacerdotes tocaban las trompetas indicando que todo el campamento estaba bajo la orden de Dios. Y también pues nos enseña que Dios quiere siempre que su pueblo trabaje en unidad para llevar a cabo esa obra espiritual. Ahora también eh, nosotros estamos esperando esa segunda venida de Cristo, donde dice que será acompañada del sonido de trompetas, indicando pues que la iglesia ha de partir a el éxodo más impresionante de toda la historia. Entonces, las trompetas pues, en este tiempo siguen siendo importantes eh, para nosotros. Vamos a, a leer, dice el versículo 9, Cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestareis, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces aquí vemos cómo las trompetas pues tenían esa importancia cuando se convocaba a la guerra y cuando también pues le, le recordaba al Señor de que Él era nuestro Dios y que seríamos salvos por el poder de Dios. Ahora eh, el versículo 10 dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, esto fue un
1: estatuto perpetuo que el Señor le dejó a su pueblo. Eh, Actualmente eh, nosotros decimos, bueno, el toque de trompeta
0: eh, es como esa convocación cuando nosotros somos convocados a, a un ayuno, cuando nosotros somos convocados a un tiempo de oración. Para nuestros tiempos el toque de trompeta viene siendo eso, cuando nuestros pastores, cuando los líderes nos están convocando hacia algo específico. Eh, hay un toque de trompeta, a, eh, vamos a reunirnos como pueblo, vamos a orar eh, por esta situación, vamos a tocar trompetas delante de nuestro Dios para que se acuerde que somos su pueblo y que también él pelee nuestras batallas. Entonces, es allí la importancia pues, de, de las trompetas. Eh, el capítulo, eh, versículo 11, en adelante, ya nos habla de cómo Israel sale del Sinaí. Y pues aquí es donde se va dando eh, cómo van a ir ellos organizados. Asimismo, eh, algo que decía Franklin, y, y vemos cómo eh, la nube siempre estaba acompañándolos a donde quiera que ellos iban. Dice el versículo 14, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Inazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Ahora, eh, eh, ellos empezaron a marchar. Así lo hizo después eh, los que llevaban, pues en este caso, la tribu de Simeón, eh, la tribu de Efraín. Y así todos ellos fueron marchando según las indicaciones pues, que les iban dando. El versículo 35 del capítulo 10, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Entonces, eh, el Señor siempre estaba con ellos, pero siempre estaba Moisés eh, también siendo ese intercesor. Algo que podemos ver también eh, en, el, en el capítulo de número 10, es una invitación que le hace Moisés a Obab, eso está en el versículo 29, dice, entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vinieres con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Entonces, luego de que la, eh, la nación de Israel partió, dice que aproximadamente dos millones de personas comenzaron esta marcha en un perfecto orden militar. Cada tribu en su lugar, pues llevaban las banderas en altos y todos iban conducidos por la nube. Eh, Moisés invitó a su cuñado pues a ser el guía de Israel. Ahora, Obab conocía bien el desierto y sabía dónde estaban pues los manantiales, los oasis y los mejores lugares para acampar. Podríamos hacernos esta pregunta, bueno, ¿por qué necesitaba Israel un guía pues si lo estaba conduciendo la nube? Podemos contestarnos eh, esta, esta inquietud con otras preguntas. ¿Por qué necesita el creyente el consejo del hombre experimentado en este camino si tiene al Espíritu Santo para guiarle? ¿Acaso pues, Dios no nos da la oportunidad de ejercer nuestro juicio pues en esos detalles de la vida, aunque nos guíen las decisiones importantes? Entonces esta invitación que Moisés le hizo a Oba, es decir, a su cuñado, dice que le haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel y no serás en lugar de ojos. Entonces la primera eh, proposición que le dice Moisés, apela a ese interés de Obab, y la segunda a su deseo de ser útil, de hacer algo grande pues para el bien de otros. Una pregunta, ¿no se asemeja a esta invitación cristiana que uno le hace al inconverso? Hay evidencia de que Obab al principio pues no aceptó pero aparentemente cambió de idea y acompañó a Israel pues que encontramos una referencia pues en cuanto a su descendiente en la época pues de los jueces, eh, jueces
1: 1.16 y jueces 4.11 pues nos habla de esto. Vamos a, a leer eh, esta que está en cuatro, el, la referencia en cuatro
0: Dice así, y Eber Ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, se había plantado sus tiendas en el valle de Zanaín que está junto a Ceres. Entonces la, la palabra nos da evidencia de que este varón realmente sí acompañó al pueblo de Dios. Ahora, eh, el capítulo 11 de Números eh, es un capítulo donde el pueblo pues tiene descontento y Moisés tiene un desánimo. Así como ustedes lo mencionaron, pues eh, las murmuraciones son un pecado y más cuando estas murmuraciones van directamente contra el Señor. Israel desvió su mirada de Jehová y comenzó a quejarse en el desierto. Sin duda los hebreos sufrían por ese sol abrazador. Y pues había privaciones y peligros, pero esto pues no era una excusa para que hubiera ingratitud y hubiera un espíritu rebelde en ellos. Ahora eh, se olvidaron de esa esclavitud que había en Egipto y de esa liberación milagrosa que hizo el Señor. Dios eh, se encuentra pues eh, descontento, por así decirlo, con todas estas personas. Ahora, ¿dónde inicia este descontento? ¿Por quiénes inicia? Vamos a, a leer aquí. Dice el versículo 4 del capítulo 11. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Entonces, la gente extranjera, eh, la Biblia dice de Jerusalén, lo traduce como la chusma. Eh, estos podrían ser pues asiáticos que en su tiempo pues estaban sujetos a, a servidumbre como en los hebreos. Y pudieron haber aprovechado la ocasión del éxodo, pues, para escaparse de Egipto. Asimismo, pues, eh, muchas personas que, que están en la iglesia y que todavía, digamos, no se han convertido totalmente al Señor, podemos decir son esas personas que codician las cosas de Egipto porque su corazón no está allí. Comentaron, sin duda, pues, el, el descontento en muchos de los episodios del paso por el desierto ahora eh, son ocho las murmuraciones que se dan en el libro de números son, comienzan pues con, con esta eh, sección con las quejas digamos que en los extremos del campamento luego pues hay lamentos en el campamento mismo y finalmente pues las críticas por los líderes más fidedignos como Aarón eh, y María entonces cada vez se destaca dentro de todo este espacio a Moisés como un imprecesor anegado, que siempre está puesto en la brecha eh, a favor de ellos. Entonces, la falta de carne y esa carga pesada de Moisés. Eh, algo que podemos mirar es que eh, cuando el pueblo de Israel se queja, eh, pues habla eh, como cuando alguien... Se queja y no mira todas las condiciones en las que estaba. Dice que ellos comían de balde el pescado en Egipto. Siendo que ellos estaban sujetos a esclavitud. Y hablan de muchas cosas las cuales no tenían. Y algo que debemos tener pendiente aquí es que. Todo lo que ellos hablaron en contra del Señor. Se volvió contra ellos mismos. Entonces empezaron a hablar de todo lo que el Señor Inclusive, pues, del maná, que era lo único que comían. Eh, el versículo 10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si ha algo gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. Entonces, se nos presenta aquí como el siervo de Dios, rendido por el excesivo trabajo y por la frustración de no poder satisfacer todas las necesidades del pueblo, ya se siente impotente, cansado e impaciente pues, con el pueblo, inclusive pues, deseoso de dejar esta tarea. Entonces, muchos de los más nobles varones de Dios han tenido a veces esta misma experiencia. Es Dios quien interviene y soluciona el problema de Moisés, impartiendo de su espíritu a los 60, 70 ancianos, a fin de que ellos también pudieran llevar algo de la carga de Moisés. Y ellos, eh, pues, profetizaban. Dice, podía ser que hablaran en otras lenguas, como los 120 discípulos de, en el aposento alto. Y también hay algo aquí, es que dos varones que fueron convocados a todo esto, no llegaron a, a esa convocación. Sin embargo, el mismo Señor permitió que ellos en el lugar donde estaban, pues también profetizaran. Ahora, eh, aquí cuando esto pasó... Josué se preocupó por esa posición de liderazgo de Moisés. Pero Moisés no sentía ninguna envidia o temor de que otro tomara su lugar. Su único deseo era que la obra del Señor prosperara. Y así como lo dijo en el versículo 29, dice, y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, esto que, que dijo Moisés, de alguna manera se cumplió, fue como algo profético que se cumplió el día de Pentecostés. Así pues lo dice Joel 28 que eh, los ancianos, los jóvenes, tendrían sueños. Y así como el espíritu del Señor se posó sobre estos 120 que estaban en el aposento alto, y hablaron en diversas lenguas, entonces, eh, Dios suple las necesidades del pueblo, nuevamente eh, viene un viento que trae codornices y que caen rendidas en el campamento, los israelitas pues en su codicia, dice que probablemente comieron la carne cruda y muchos murieron con una plaga que sobrevino, ahora de igual manera, nosotros si persistimos en pedir cosas materiales que deseamos sin consultar la voluntad de Dios, él a veces no las puede conceder, pero vamos a sufrir las consecuencias espirituales. Entonces, eh, es aquí donde podemos extraer muchas lecciones. Y es Dios quien cuando ve a un siervo cansado, cuando ve a Moisés, obra de una manera y dice eh, el Señor le dice a Moisés en el versículo 16 entonces Jehová dio, dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, si nosotros eh, vemos todo este contexto, eh, vamos a encontrar de que el creyente, no puede decir, ay, yo por qué me vine de allá, yo estaba mejor antes de conocer al Señor, porque todas las situaciones pueden pasar, pero debemos recordar siempre que el Señor, a pesar de todas las situaciones que puedan venir, de hambre, de desnudez, de lo que venga, el Señor está con nosotros, y es Él quien nos va a llevar a esos buenos planes, porque dice que los planes que el Señor tiene pues son de bien y no de mal, para darnos ese fin pues que nos espera. Entonces, el capítulo 12 nos habla de, de María y Aarón murmurando acerca pues de la esposa de, de Moisés. Entonces, es bastante desagradable para un líder encontrar deslealtad entre sus seguidores. Pero también es gravísimo cuando estos desleales Digamos que sus maternos son más allegados a él. Se indica pues que María fue la que instigó esta crítica. Pues así se ve que solo ella fue castigada. El versículo 12.10 dijo. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Arón a María y aquí que estaba leprosa. Entonces. Aunque ellos dos hablaron contra Moisés a causa, pues, de esta mujer extranjera, una mujer Cusita, era una mujer de tez negra,
1: posiblemente, pues, descendiente, eh, descendiente, pues, de los pueblos de Etiopía, específicamente. Entonces.
0: Eh, el motivo no era en sí eh, que, que Moisés tuviera una mujer negra Vamos a encontrar que el motivo verdadero De por qué ellos estaban hablando Está en el versículo 2 Dice Y dijeron solamente por Moisés hablado de Jehová? No ha hablado también por vosotros Y lo oyó Jehová." Entonces ellos utilizaron esto como excusas Pero su verdadero Motivo era que ellos también eh, querían ocupar ese lugar eh, que tenía Moisés. Entonces no estaban contentos con ocupar el segundo lugar en Israel, sino que querían ocupar el lugar de Moisés. Podemos ver, pues, eh, eh, casos donde muchas personas, pues, empiezan a, a, a perturbar, se les llama perturbadores, aquellos, pues, que, que, olvidan pues que Dios también está escuchando todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos aún pues en ese secreto el Señor está y, y debemos recordar que el Señor nos coloca en ciertas posiciones recordemos que como cuerpo de Cristo Dios nos ha colocado a cada uno a ejercer una función entonces eh, siempre el Señor está escuchando Moisés era humilde y no se defendió estaba pues tan ocupado sirviendo a Dios que no prestó atención a estos ataques contra sí mismo. Siempre manifestó celos por defender el honor de Jehová, pero dejaba que Dios vindicara su causa. Primero Jehová habló en el tabernáculo a Aarón y María, indicándoles que Moisés era superior a todos los profetas. O sea, para Dios eh, solucionó este asunto y les aclaró a ellos... De que realmente, a pesar de que todos eran santos, a pesar de que todos estaban, eran parte de ese pueblo de Dios, no eran iguales a Moisés. Dice el verso 6:8, Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar de hablar contra mi siervo entonces dice el señor que él era fiel en toda la casa o sea era un gobernador en todos los aspectos fiel en cuanto a esta nación Dios no habló por medio de visiones o sueños como hablaba a otros profetas sino que le habló cara a cara es decir había una intimidad, así como un amigo habla con el otro. Ahora, solo Moisés vio la apariencia de Jehová. No como una forma divina, sino como alguna evidencia inequívoca de que había una presencia gloriosa. Pues Dios es espíritu, es invisible y Ahora, luego que Dios hirió a María con esta lepra, la intercesión de Moisés fue premiada con la curación de María. María pero ella tuvo que ser expulsada del campamento siete días con una advertencia de lo grave que es criticar a los siervos, siervos del Señor. Me van a colaborar, por favor, vamos a buscar unas citas. Segunda de Pedro 2.10, Salmos 105.15 y Hebreos
1: 13.7. Cuando la tengan, por favor, quien primero la, la alcance la puede leer. Amén. Segundo de Pedro 2.10. Listo, hermanita, la escuchamos. Y mayormente
0: aquellos que siguiendo la carne andan en suficiencia e inicia y desprecian el señorío atre atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Y mayormente Amén. aquellos que siguiendo la carne andan en suficiencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores entonces el señor nos habla, verdad, Cómo les llama el señor atrevidos, contumaces a todos aquellos que hablan contra los siervos del señor
1: eh, Salmos 10515. 15 ¿quién lo no tienen ninguno. Aló Lilo,
0: 105-15.
1: Sí, hermanita, 105
0: No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, miren lo delicado que dice el Señor, no toquéis a mis ungidos, ¿verdad? Ni hagáis mal
1: a mis, a mis profetas.
0: Hebreos
1: 13, 7. ¿Quién ¿Sí lo tiene?
0: Amén. Acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Listo. Entonces aquí dice el Señor: acordados de vuestros Pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, el Señor siempre nos está hablando a través de su palabra, no solamente nos habla aquí. Este capítulo de 12 de número nos trasciende y nos lleva a este punto donde nosotros como servidores, como siervos del Señor también, Debemos tener cuidado de los que hablamos de nuestras autoridades superiores. Algo, pues, que nos enseñan en, en, en autoridad espiritual, es cuán delicado es la murmuración en contra de los siervos del Señor. Porque no es el hombre quien realmente contra quien estamos revelándonos, sino contra esa persona que Dios ha puesto. Y recordemos esto: siempre el Señor está presente y escucha, pues, todo lo que hablemos. Ahora, eh, sigue, siguiendo, siguiendo con el capítulo 13, el fracaso pues, de Cades Barnea que se dio pues, por la incredulidad. Más que nada, lo que podemos ver en este capítulo es que después de viajar, dicen que aproximadamente unos 320 kilómetros a través de todos estos escarpados pasos, montañas, mesetas pues, de, del desierto de Parán, los israelitas llegaron a Cades Barnea lo que es la frontera de Canaán, Dios nuevamente confirma su propósito de darles esta tierra con todo lo que tenían. Ahora, ¿qué debía hacer el pueblo? Conquistarla y tomar posesión de ella. Digamos que esta fue la hora crítica en la historia de Israel en el desierto. Demostró primeramente que el pueblo no estaba preparado para apropiarse de esas promesas de Dios y fracasaron más que nada por su incredulidad tuvieron que estar 38 años más en el desierto, y digamos que es uno de los relatos más dramáticos de la Biblia, y lleno de muchas lecciones espirituales. Entonces, los espías exploran la tierra, ¿verdad? Capítulo 13, pues nos habla de la misión de, de los espías. Ellos debieran, eh, pues no solamente observar la tierra, eh, pues algo que, que se observa aquí, era que ellos no estaban seguros de que Canaán fuera un país de abundancia como Dios les había dicho. Tenían pues la guerra y querían saber si, se, si sería posible conquistar a Canaán. No confiaban en las reiteradas promesas de Dios de que él les daría esta tierra, sino que pues querían ver con sus propios ojos antes de creer eh, lo que Dios pues ya lo, les había dicho que iba a hacer de ellos. Y así pues muchas veces eh, Dios nos permite también hacer la voluntad, aunque no sea para nuestro beneficio. Entonces el informe de los espías, 10 de estos espías admitieron pues que la tierra en realidad era una tierra que fluía leche y miel. Pero se apresuraron a hablar sobre los grandes obstáculos. ¿Cuáles eran esos obstáculos? Eh, ciudades que eran fortificadas. Y pues los gigantes que había en este, en esta, en este lugar. Habían visto lo que, lo que habían pensado que verían y lo relataron con creciente pesimismo. De igual manera, también aumentó el terror de los israelitas al escuchar este informe. Solamente Caleb y Josué tuvieron un informe diferente. Caleb acalló al pueblo con palabras de ánimo y fe. No negó lo que los diez espías habían dicho, pero puso su esperanza en lo que Israel podía hacer con la ayuda de Dios. Para él y Josué no se trataba de Israel contra los gigantes, sino de Dios contra los gigantes. Pero los diez espías le contradecían, excluyendo a Dios y exagerando su informe original. Ahora todos los cananeos eran gigantes según ellos. Y pues según ellos no podrían conquistar a Canaán decía. Entonces eh, vamos a, a mirar, dice en el versículo 19. ¿Cómo es la tierra habitada si es buena o mala? y ¿Cómo son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas plaza fortificadas? ¿Y cómo es el terreno si es fértil o estéril? ¿Si hay en y árboles o no? Y esforzados y tomad el fruto del país. Moisés le dice pues que tomen una muestra. De hecho ellos toman pues una muestra. Acerca de, de lo que encontraron allí. Dice el versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escoli. De allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. El cual trajeron dos en un palo. Y de las granadas y de los higos. Entonces. Imagínese usted que un racimo de uvas tenía que ser cargado por dos personas. ¿Cómo sería esta tierra que Dios les daría? Dice el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Quiero que tengan esto pendiente porque más adelante va a ser importante. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Entonces, es aquí donde eh, el pueblo también eh, tiene desánimo al escuchar este informe de estos diez príncipes, porque eran príncipes que habían sido seleccionados. Dice el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, versículo 32, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, ellos se consideraron, miren eh, de qué manera dicen, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces. Aquí es donde el Señor. Nuevamente pues. Eh, empieza a, a. obrar de una manera. Dice que entonces toda la congregación. Capítulo 14. Gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, eh, el Señor empieza a, a obrar de una manera tremenda. Dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Se van a apedrear a Josué y a Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es aquí donde vemos en este capítulo, la falta de fe, la incredulidad, por la cual ellos no pudieron entrar prontamente a este lugar. Dice el Señor en el versículo 12, Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y en el intercesor aquí Moisés, Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Versículo 15, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El versículo 20 al versículo 35. Es Dios emitiendo un juicio acerca de todo esto. Ciertamente como lo decía mi hermano aquí cuando estábamos compartiendo Dios perdona. Dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Hay un perdón de parte de Dios. Dice, todos los que vieron mi gloria, más tan ciertamente, 21, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no Ninguno de los que me han irritado la verá. Esto es juicio del Señor. Pero a mi siervo calé por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice el versículo 28. Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, pero a vuestros niños, de los cuales les dijiste que serán por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despeciar. Entonces, comparen en este versículo que estamos hablando con el versículo 2 del capítulo 14. Dice capítulo 14 y capítulo 31. Hagan esa comparación de lo que eh, el Señor hace cuando hay juicio. Dice el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirá Dice que los 10 espías malvados Murieron, el versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Entonces, eh, es ahí donde el Señor, a través de esta palabra, pues nos enseña no solamente cómo hay perdón y castigo. Aunque Dios perdonó a Israel, lo disciplinó también. Quería enseñarles cuán malo y amargo es dejar a Jehová. Estos diez espías fueron muertos y el pueblo fue condenado a peregrinar 40 años en el desierto, un año por cada día de la exploración de Canaán. Todos los hombres mayores de 20 años morirían en el desierto, salvo los dos espías fieles. Era la incredulidad de Israel lo que les impedía la conquista de Canaán, y la cual los excluyó de esa tierra prometida. Entonces no estaban en condiciones de tomar posesión de, la de ella, si hubieran entrado eh, con esta incredulidad, habrían sufrido una matanza horrible. Entonces dice Hebreos 3, 12, 15. Mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces el Señor nos está advirtiendo. Eh, no solamente esta pendencia fue para el pueblo de Israel, sino para nuestro tiempo. Que no haya corazón de incredulidad. Dice corazón malo para apartarse de Dios vivo. Entonces Dios nos ha llamado a eh, tener cuidado de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Siempre está esa palabra que esté firme, mire que no caiga. Y dice el Salmo 95, 108, que no indeluzcamos nuestros corazones. Dios estuvo diputado 40 años con, este, con la nación de Israel porque hubo incredulidad, porque hubo rebeldía. Entonces, a pesar de, pues, que de, de todo esto, eh, el Señor eh, los perdonó. Ahora, el capítulo 14 del 39 al 45 nos habla de la derrota en Orma. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Y dijo Moisés, «¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros». No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la malecita y el caraneo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima pues de este monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron de la malecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. Y dice que los siguieron y los derrotaron hasta Orma. Entonces, eh, el capítulo 15, pues nos habla de diferentes preceptos. Eh, pues en, eh, en todo esto, pues el Señor, eh, poco después de haber decretado, pues que murieran en el desierto la gente incrédula. La cual, pues se rehusó a entrar a Canaán. Todos estos preceptos fueron referentes a los sacrificios eh, que debían ser ofrecidos cuando Israel entrara en Canaán. Estos preceptos animarían a los hebreos jóvenes a creer que a la larga la nación se apropiaría, se apropiaría, perdón, de la tierra prometida. Entonces, eh, el Señor eh, dio la provisión pues para expiar las faltas inadvertidas. En el versículo 15, 20, del 22 al 29, nos habla, dice, cuando erraréis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová se ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia, de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación, entonces era eh, todo aquello que había que hacer cuando había un pecado por error, entonces eh, toda desobediencia aunque fuera eh, no fuera intencional, era pecado, pero si no era deliberada pues podía ser expiada entonces, eh, el Señor siempre, eh, a pesar de, de que el hombre pecara, siempre había eh, una forma de que, eh, aunque el pecado no era, pues hablando pues de que no fuera un pecado grave eh, y no fuera intencional a la vista de Jehová, podía ser expiado. Eh, la última parte pues que nos compartió la hermanita Carmen, que era la franja de los vestidos, y era algo característico, pues, del pueblo hebreo, eh, fue dado eh, por el Señor a manera de que siempre recordaran que debían obedecer los mandamientos del Señor y no andar según la voluntad humana. Entonces, la obediencia a Dios había de ser esa característica distintiva del pueblo de Israel. Una pregunta para todos aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos hoy? Para no olvidar que hubo una redención divina y que debemos nosotros, eh, que es importante pues, para nosotros cumplir la voluntad de Dios. Entonces, con esta pregunta, eh, culminamos así. No sé quién quiera pues, eh, aportar.
1: Esperamos que este
0: estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel